0: Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
1: Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er unter dem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
2: Hi Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Kaffee und Fluchen. Heute mit dem Menschenrechtsaktivisten Podcaster und Medienmacher Raul Krauthausen. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Guten Hallo. Morgen,
0: Raul. Ähm, cool, dass es geklappt hat. Du bist nicht nur Aktivist, sondern auch Podcaster und Schauspieler. Und als große Jerks-Fans müssen wir dich jetzt natürlich erstmal am Anfang auch fragen, wie ist denn so eine Kaffeepause am Set von Jerks? Wie kann man sich das vorstellen mit Christian und Fari?
3: Ähm, also, naja, erstmal, ob ich Schauspieler bin, das sei mal dahingestellt. <lacht> ich wäre eher Darsteller, Allein-Darsteller, wie auch immer. Ähm,
2: ich fand es eine sehr gute Folge.
3: Ja, ich habe auch viel Ärger bekommen aus der Behinderten-Community, dass ich mich so zum Gespött äh, habe machen lassen von einer Sendung, die da, darauf basiert, dass sie sich ständig über Minderheiten lustig macht, ähm, wo ich sie ja eigentlich hätte besser wissen müssen. Ähm, also ich würde mal sagen, ja, es war eine interessante Erfahrung. Ob ich es wieder machen würde, weiß ich noch nicht genau. Aber zu deiner Frage, wie die Kaffeepause war, es war ziemlich meta, weil ähm, das Set, an dem wir gedreht haben, war ja auch das Set der Folge. Das heißt, den Kaffee, den wir tranken, war auch gleichzeitig die Kaffeepause, die wir hatten. Weil alles einfach, der Moment, den man da ist, der wurde einfach gefilmt. Und ich, mir wurde halt eine Rolle vorher gegeben, nämlich die Rolle des Drehbuchautors, der nicht ernst genommen wird. Und alle anderen mussten einfach in dieser Rolle bleiben, die ja gar keinen Bock auf mein Drehbuch hatten. Und so haben wir eigentlich den ganzen Tag miteinander verbracht. Und das ähm, Besondere an der Sendung Jerks ist, dass die Regie eigentlich erst im Schnitt stattfindet. Das heißt, ähm, ja, das Ganze ist permanent Deutsches improvisiert.
0: Inception.
3: Hier wird letztendlich hm. ja genau. Und dir wird die ganze Zeit irgendwie gesagt, ähm, du darfst nicht aus deiner Rolle fallen. Und es wird erst dann aufgelöst, wenn Christian Ullmann anfangen muss zu lachen. Weil er ist hier der, der, der Regisseur. Und er schneidet es auch. Ja, so, es dauert dann manchmal schon eine Viertelstunde, ne, bis es irgendwie, und, und du weißt dann auch nicht mehr, was du sagen sollst, weil irgendwie alles gesagt ist, und jetzt brecht doch endlich diese Szene ab, ähm, aber nein, er bleibt dann drin und bleibt drin, und dann wird's <lacht> komisch. Also, das ist wirklich dieses, äh, ja, wie in so einem Verkehrsunfall, ne, man, man kann nicht hingucken, aber man guckt hin.
2: Ja, man kann auch eigentlich keine Z Folge zweimal sehen, weil es alles so unangenehm ist. Das also ist furchtbar. Ich habe eine, hab eine Folge, <lacht> dann bin ich fix und fertig. <lacht> Aber du, du hast gerade selber gesagt, dass es sozusagen auch Kritik aus der Behinderten-Community gab. Ähm, zu Recht. Wo, wo ist denn für, zu Recht sagst du auch richtig, ja genau, weil die Sendung sich sozusagen nur auf Stereotypen fokussiert. Wo ist denn für dich die Grenze dann bei Humor über Menschen mit Behinderungen oder ist das, also was was ist da für dich die Faktoren, die auf dies zu achten gilt? Also ich glaube, ich bin ja auch in einem Prozess des Lernens und werde
3: wahrscheinlich noch nie zu Ende gelernt haben. Ähm, inzwischen würde ich mich wahrscheinlich nicht mehr zur Verfügung stellen. Es war für mich auch so eine Art Fan-Moment. Ne? Also ich wollte halt unbedingt mal mit Christian Ullmann was zusammen machen und ähm, es war irgendwie auch, auch toll, äh, da am Set mal zu sein. Spannende Erfahrung und Geld gab es auch. Also <lacht> irgendwie, was will man mehr? <lacht> ähm, ich glaube, die Grenze würde ich aber auf jeden Fall da ziehen, wo meine Rolle von dem Nichtbehinderten gespielt worden wäre. Also wenn... Ähm, dass dann wirklich ein reines über sich Lust, über Behinderte lustig machen geworden wäre, dann ähm, dann wäre das für mich eine Grenze. Äh, da ich ja die Rolle selber mitgestalten konnte, weil das alles improvisiert war und ich mich, glaube ich, nicht über mich selber lustig gemacht habe, ähm, fand ich das in dem Moment gerade noch so vertretbar. Ja. Aber ich würde es jetzt nicht mehr mit dem... Fuß- und Gipsabdruck so irgendwie ähm, über Wie ist das denn, das
0: hast du jetzt gerade selber gesagt, wenn es jetzt um eine ernste Rolle geht, in der dann ein Nichtbehinderter einen Menschen mit Behinderung spielt, ist das dann irgendwie so das Äquivalent zum Blackfacing? Also macht, regt das einen auf? oder?
3: Ja, ganz genau. Das nennt sich äh, in der Szene Cripping Up, also mhm. das Hochkrüppeln. Du, äh, du spielst als nichtbehinderter Schauspieler eine Rolle eines behinderten Menschen. Und ähm, das Absurde ist ja, dass diese Menschen auch noch Preise dafür gewinnen für authentische Darstellung. Und ähm, in Wirklichkeit nehmen sie aber eigentlich einen Job weg äh, von einem Schauspieler oder Schauspielerin mit Behinderung, weil den könnte ja dann letztendlich jemand mit Behinderung viel besser darstellen. Und ähm, dass das heutzutage so unkritisch immer noch gemacht wird in Hollywood <lacht> und, und auch in Deutschland in der Filmbranche, ähm, das äh, ist wirklich kritisierenswert und das muss aufhören.
2: Ja, das, das verstehe ich. Wir sind jetzt aber sozusagen bei Kaffee und Fluchen und du sollst noch die Möglichkeit äh, haben, gar nicht über Humor zu reden, sondern uns interessiert vielmehr, worüber regst du dich zurzeit auf, wenn du an gesellschaftliche und politische Inklusion denkst im Allgemeinen, nicht nur in der Film- und, und Fernsehbranche, auf die wir dich jetzt angesprochen haben, sondern im Allgemeinen? Also für mich
3: hängt ja irgendwie alles so ein bisschen zusammen und ähm, also auch würde man wahrscheinlich später dann auf auf die Filmgeschichte kommen, wenn wir das Gespräch andersrum aufgezogen hätten. Ähm, aber worüber ich äh, momentan mich sehr aufrege, ist, ähm, dass wir immer noch in der äh, in, in, im Bereich der Inklusion, also der der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft ähm, auf einem auf, auf einem Niveau diskutieren, ähm, der, der gefühlt seit 30 Jahren keinen Fortschritt gemacht hat. Und wir diskutieren das zum Beispiel immer noch äh, unter dem Aspekt der Aufklärung. Ja? Da wird dann gesagt, äh, bevor wir Inklusion machen, müssen wir erst die Barrieren in den Köpfen senken. So Diese Floskel, Barrieren in den Köpfen senken, ist so eine so eine Floskel, wo ich die ganze Zeit denke, was genau heißt das jetzt eigentlich konkret, wenn wir drei aus dem Podcast jetzt aussteigen. Was wäre jetzt konkret der nächste Schritt, den ich tun müsste? Und da hat niemand eine Antwort drauf. Ja, ähm, es heißt immer, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, aber was konkret das jetzt bedeutet, wurde mir dann nie gesagt, wenn so ein Satz gedroppt wurde. Und wenn man dann die Leute fragt, okay, was gedenken sie denn zu tun als PolitikerIn oder als Chefin einer großen Soziallotterie oder als Chefin einer Wohlfahrtsorganisation, die immer meinen, wir müssen die Bevölkerung aufklären, dann fällt ihnen meistens nichts anderes ein, als ähm, Plakate kleben, Werbespots schalten ähm, oder Broschüren drucken. Und in diesen Inhalten, die Inhalte dieser Plakate, Broschüren oder Werbespots, sind eigentlich immer, habt euch einander lieb. Ja, also in verschiedensten Formen äh, der Formulierung natürlich. Aber letztendlich sagen diese Botschaft, diese Werbebotschaften nichts anderes als, habt euch alle lieb. Aber ich will nicht geliebt werden und ich will nicht, äh, ähm, sagen wir mal, behandelt werden, als wäre ich ein Alien durch solche ähm, äh, Botschaften, sondern ähm, ich möchte ernst genommen werden. Und äh, das ist kein, kein Kopftätscheln und das ist auch kein, kein Akt der Charity, sondern es ist äh, das fehlende ähm, Recht, das ich habe als Mensch mit Behinderung, mich zum Beispiel irgendwo einzuklagen. Und was, was wäre eigentlich, wenn wir die ganzen Millionen Budgets, die in Werbespots, Broschüren und Plakaten stecken, wenn wir die benutzen würden, um mal wirklich die EntscheiderInnen und Entscheider ähm, dazu zu bringen, äh, Barrieren im Alltag zu beseitigen. Bürokratische Barrieren abzubauen für behinderte Menschen. Die Privatwirtschaft zu verpflichten, barrierefrei zu sein. Endlich mal dafür zu sorgen, dass Regelschulen Aufzüge haben und Inklusion machen und das nicht immer bei so einer Sensibilisierungsrhetorik ähm, belassen, sondern wirklich mal dafür sorgen, dass das Recht auf Teilhabe und das Recht auf Teilgabe durchgesetzt wird. Und das werden wir nicht mit Broschüren erreichen. Das werden wir nicht mit Werbespost schaffen. Weil, und das ist ganz einfach, stellt euch mal vor, wie ja, anders gesagt, wer sind denn EmpfängerInnen, von diesen Werbespots und Broschüren und Plakaten. Ganz normale Menschen. Menschen wie du und ich, wir sitzen in der U-Bahn, gucken ein Plakat an, wir machen den Fernseher an gucken einen Werbespot. Mhm. Aber wir sind selten diejenigen, die überhaupt das Mandat haben, Dinge zu verändern. Die irgendwas entscheiden. Wir machen keine Schulgesetze. Wir verpflichten nicht die Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit. Das heißt, wir haben unglaubliche Streuverluste, bei der Aufklärung. Ähm, ja. Aber meine Nachbarin hat ja gar nicht die Möglichkeit zu entscheiden, dass Kinder mit Behinderung an eine Regelschule dürfen. Und wenn sie die Möglichkeit hätte, es zu entscheiden, dann hoffentlich nur, weil sie ein Mandat dafür hat. Also weil sie politisch aktiv ist, weil sie vielleicht in der Schulbehörde arbeitet. Aber als normale Bürgerin hätte er oder sie nicht das Recht zu urteilen, ob ein Kind mit Behinderung an eine Regelschule darf oder nicht. Und dadurch, dass wir aber immer sagen, wir müssen erst aufklären, geben wir auch diesen Menschen so viel so viel Raum zu diskutieren, was eigentlich nicht diskutierenswürdig ist. Also ich bin ja ich bin ja ein Mensch, ich habe ein Recht auf
2: Teilhabe. Das muss ich doch meinem Nachbarn nicht erklären. Glaubst du denn, dass die Nachbarin weiter ist als der Politiker oder die Politikerin im Bundestag? Also hast du das Gefühl, die Gesellschaft ist vor der Politik? Ganz ehrlich, das ist mir scheißegal, ob meine Nachbarin weiter ist oder äh,
3: nicht. Um, weil meine Nachbarin hat einfach keine Wahl. Ja? Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer, mit einer Fahrt in der U-Bahn oder in der S-Bahn oder Straßenbahn oder so. Um, die Inklusion ist nichts anderes als eine Fahrt in der Straßenbahn. Ich sitze in der Bahn und es gibt Menschen, die steigen vor mir ein und es gibt Menschen, die steigen nach mir aus. Und es gibt eine bestimmte Wegstrecke, die wir gemeinsam haben. Und ähm, in dem Moment, wo wir gemeinsam in dieser Straßenbahn sitzen, gibt es Inklusion. Und niemand der Fahrgäste hat das Recht zu sagen, ob ich mitfahren darf oder nicht.
2: Aber es sitzen auch noch zu viele Fahrgäste am Handy und schauen nicht auf das Problem der ja, Inklusion.
3: Ja, richtig. Aber es
2: ist eigentlich auch ihr
3: gutes Recht, sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen zu müssen als Fahrgäste
2: weil es den weil, sie, den, den ja, weil sie nichts
0: zu Zugführer
2: gibt
3: ja genau genau weil es nicht ihr Job ist die Straßenbahn vorwärts zu bewegen und ähm, das heißt in der Straßenbahn sitzen wir da und können uns ineinander verlieben oder einander verachten so ja also das ist wie wie unter nicht binet Menschen ja auch und wenn dann mir die Person neben mir nicht passt ja ist die einzige Option die ich habe in dieser Straßenbahn ich setze mich woanders hin aber es ist nicht die Option zu sagen, du darfst nicht neben mir sitzen. Also
0: funktioniert Inklusion in der Straßenbahn auf jeden Fall.
3: Aber nur, wenn sie barrierefrei ist. Und nur, wenn mir äh, mal die Erlaubnis, einen Fahrticket zu lösen, haben ähm, behinderten Menschen gestattet ist. Und wenn du die, die Straßenbahn jetzt ersetzt durch eine Schule oder durch, keine Ahnung, eine mcdonalds filiale dann und, und ich möchte einen Burger essen, dann muss ich doch das Recht auf Zugang haben. Und ich muss da niemanden in der Filiale aufklären. Also mhm. versteht ihr, was ich meine? Die Aufklärung ja. passiert ganz von allein, nämlich durch die Begegnung. Und ja. jeder Mensch, der sagt und jede Politikerin, die sagt oder der sagt, ähm, äh, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, der hat keinen Bock auf die wirkliche Arbeit.
0: Weil es zu anstrengend ist, weil es zu teuer ja. ist oder was dann das Problem?
3: Ja, weil dahinter auch so eine Freiwilligkeit steckt. Ne, also die Barrieren in den Köpfen senken, ist ja irgendwie was Freiwilliges. so. Also lasse ich mich meine, in meinem Kopf mich überzeugen, ja oder nein. Ähm, aber soweit ich weiß, ist noch kein Nazi zu einem Nicht-Nazi geworden, weil er einen Werbespot gesehen mhm. hat oder eine Broschüre gelesen hat, äh, sondern ein Nazi ist höchstens dann zu einem Nicht-Nazi geworden, wenn ähm, er mit Menschen mit Migration zu der in, in, in Kontakt kam. Persönlich, in eine Begegnung stattfand. Und das funktioniert aber nur, wenn die Gesellschaft barrierefrei ist für behinderte Menschen. Das heißt, deine Barrieren in deinem Kopf in Bezug auf Behinderung können nur sinken, wenn wir zusammen miteinander in Dialog treten. Jetzt hier über ähm, Videochat ist das einigermaßen möglich, aber persönlich wäre es ja. noch spannender. Und dann würdest du begreifen, dass es im Prinzip zum Beispiel... Ähm, egal ist, dass ich im Rollstuhl sitze, weil momentan wir beide in der Situation auch sitzen. Ja, also du sitzt wahrscheinlich äh, da vor deinem Mikrofon und ich sitze hier vor meinem Mikrofon. Da ist es egal, auf was ich sitze.
1: Ja.
3: Wenn euer Podcaststudio jetzt aber im vierten Stock wäre ohne Aufzug und ich nicht dahin käme, dann äh, liegt eine Behinderung vor. Und dann kann man diskutieren. Liegt es an mir, weil ich nicht laufen kann? Oder liegt es am Gebäude, weil es keinen Aufzug hat? Oder liegt es an euch, weil ihr nicht drüber nachgedacht hm. habt? Und durch diese Begegnung erst entsteht Veränderung. Und wenn wir das immer in dieser Freiwilligkeit lassen, dann frage ich mich, warum machen wir dann Brandschutz nicht auch freiwillig? Was wäre eigentlich, wenn wir Brandschutzauflagen in einem Kiosk am U-Bahnhof freiwillig machen würden? Würden es dann alle machen oder würde Quasi, es dann keiner dass machen?
0: Brandschutz wichtiger gestellt ist als... Barrierefreiheit oder auf jeden Fall irgendwie eine Priorität verpflichtend ist. und Genau. Aber wie ist es denn, wenn jetzt was Neues gebaut wird, dann gibt es doch bestimmt äh, auch Verpflichtungen, dass das barrierefrei sein muss, oder? Mittlerweile?
3: Ja, aber wir verbringen natürlich einen Großteil unserer Freizeit in Gebäuden, die schon ja, klar. älter sind. Es gibt ja nur relativ wenig Neubauten. Allein da, wo ihr wohnt, das garantiert kein Neubau. Ähm, und äh, da wo die Schule war ist auch kein Neubau also es ist relativ wenig Neubau in dem wir uns äh, bewegen und ja auch
2: viele und ja auch viele S-Bahn Stationen und so oder also wie ja das
3: hängt von der Stadt ab also Köln würde ich dir recht geben Berlin ist ähm, auf dem Weg der Besserung
2: aber wie macht also wie macht man das dann ganz konkret wenn man wenn man irgendwo einfach nicht aussteigen kann nicht also das nicht aussteigen denken. oder Menschen um Hilfe fragen aber das will man ja darauf will man ja nicht angewiesen sein
3: ja, ja. Also, abgesehen und ist mein Elektrorollstuhl auch viel zu schwer. Ähm, den kann man gar nicht tragen oder so. Ich will das auch gar nicht. Äh, nee, also das ist so ein bisschen wie, wenn du einen Kinderwagen schiebst. Du informierst dich halt vorher und ärgerst mhm. dich schwarz, dass es keinen aufzug gibt. Und, und dafür ähm,
2: hast du ja auch eine App entwickelt vor vor einigen Jahren, ähm, die die Menschen mit Behinderung dabei hilft, die Umgebung auszuchecken, oder? Ja genau, die Wheelmap, die Online-Karte für rollstuhlgerechte
3: Orte, die ähm, nicht ich entwickelt habe, sondern viele Kolleginnen mit mir zusammen. Und das ist letztendlich eine App gewesen oder ist eine App für, für Menschen mit Behinderung, die ihre Nachbarschaften bewerten wollen, wie zugänglich sie ist für sie, ähm, weil das bisher einfach noch niemand gemacht hat. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, in München bist und du willst eine Weißwurst essen, sitzt im Rollstuhl, dann musst du erstmal einen barrierefreien Biergarten finden und ähm, das kann man mit der Waymap machen.
0: Wenn ich jetzt an Barrierefreiheit denke, denke ich eher an die ganzen an technische Hindernisse, also äh, rollstuhlgerechte Eingänge, behindertegerechte Klos. Was gibt? Was sind denn noch so Barrieren, an die ich jetzt ich jetzt gerade nicht denke? Also so dann im Internet gibt es oder in die Bürok Bürokratie, Bürokratie, meintest du vorhin. Das hat man, glaube ich, weniger auf dem Schirm.
3: Ja, dass die Tagesschau, dass es die Tagesschau nicht in leichter Sprache gibt. Zum Beispiel, dass ähm, ein Großteil des Fernsehprogramms keine Audiodeskription hat, obwohl blinde Menschen ähm, Rundfunkbeitrag bezahlen. Ähm, dass äh, Radioprogramme keine Transkription hat, obwohl gehörlose Menschen Rundfunkbeitrag bezahlen. Dass die privaten Sender nicht verpflichtet sind, ähm, Untertitel- und Audiodeskriptionen äh, anzubieten und man die ganze Zeit an ihre Freiwilligkeit appellieren muss und dann macht irgendwie Jeremy's Next Topmodel die Finalsendung in Gebärdensprache und das war's dann, oder da fürs Jahr, ja, so gefühlt und alle klatschen und ich denke einfach so, Alter, what the fuck macht ihr da eigentlich? Ihr macht ja das nur wegen dem PR-Effekt, aber nicht, ähm, weil weil das euch wirklich ernst ist und das kannst du fortsetzen, wenn Jens Spahn eine Rede zur Lage der Nationen in Bezug auf Corona hält, fehlt Gebärdensprachdolmetschung. Jedes Mal. Und ähm, gehörlose Menschen haben große Mühe, herauszufinden, was eigentlich der aktuelle Stand der Lage ist. Und dass das irgendwie nicht als selbstverständlich äh, gesehen wird, in einer Pandemiesituation mindestens, ja, dafür zu sorgen, dass die Informationen alle erreichen, ist ein riesiges strukturelles Problem in Deutschland. Wir können weitermachen über die Flutkatastrophe im Ahrtal, wo in der Stadt Sinzig behinderte Menschen in einer Lebenshilfeeinrichtung auf, auf auf tragischste Art und Weise ertrunken sind, obwohl die Feuerwehr äh, einen halben Tag vorher gesagt hat, das Gebäude sollte evakuiert werden, hat man einfach nicht gemacht. <lacht> und also, keine Ahnung, die Liste ist ewig lang die, von von Barrieren, die immer noch gehen. Also warum gibt es keine barrierefreie Evakuierung? Warum gibt es keine barrierefreie Informationen zu Corona- und Pandemielagen, Katastrophen? Und auch darüber hinaus.
2: Also all das sind ja sozusagen Motivationen für dich weiter dich zu engagieren. Gab es den einen Auslöser, den einen Moment, als du entschieden hast, da muss was gemacht werden? Oder ist es die Summe der Dinge? Ich bin
3: ja ich bin ja von Geburt an äh, behindert. Das heißt, das war wahrscheinlich irgendwie eher so eine Art Erkenntnisprozess über Jahre und Jahrzehnte. Ich wollte bis Mitte 20 nichts mit dem Thema Behinderung zu tun haben und habe dann aber irgendwann auch gemerkt, dass es irgendwie auch falsch also falsch im Sinne von, ähm, da, da entgeht dir auch eine Menge. Und hab dann mich mit dem Thema irgendwie immer mehr auseinandergesetzt, habe äh, viele Leute kennengelernt, äh, die auch eine Behinderung haben. Und über dieses Thema ist mir dann immer mehr aufgefallen, dass ähm, über Behinderung in der Öffentlichkeit vor allem nichtbehinderte Menschen gesprochen haben. Ja, Das ist so, wie wenn Männer über Frauen reden oder Weiße über Schwarze aber es super wenig Dialog mit Betroffenen gibt und gab. Und ich habe zufällig Kommunikation studiert zu der Zeit und dachte, das kann doch eigentlich nicht sein. Und selbst der Aktion Mensch als Soziallotterie ähm, äh, hat in ihren Führungsetagen fast ausschließlich nichtbehinderte Menschen. Und da kann man sich schon fragen, was geht hier eigentlich vor? Und äh, dann habe ich äh, gemeinsam mit Freunden angefangen, noch, äh, die Sozialheldinnen zu gründen, auch eine gemeinnützige Organisation, aber eben mit dem Anspruch, ähm, die Perspektive behinderter Menschen einzunehmen, ähm, aus der, also von Menschen mit Behinderung heraus. Ja? Und ähm, alles, was wir machen, ähm, glauben wir als Betroffene, äh, hilft anderen Menschen mit Behinderung. Und, ähm, ja, und das hat dazu geführt, dass wir immer mehr behinderte Menschen jetzt auch in unserem Team beschäftigen, wollen.
2: Macht ihr auch direkt einen Austausch mit der Politik? Also versucht ihr Lobbyarbeit wirklich mit den Politikerinnen und Politikern zu machen? Und wenn ja, gibt es da Unterschiede, wie offen die Türen für euch sind und wie viele sich einfach nur mit euch fotografieren lassen wollen und dann war's das. Beides, ne? Oft erkennt ihr das erst später,
3: ob die einfach nur ein Foto mit dir wollten. Es äh, ist gar nicht so leicht, das im Vorfeld herauszufiltern und herauszufinden. Hinterher ist man immer schlauer und das muss man auch den KritikerInnen unserer Arbeit sagen, dass wir vieles auch anders gemacht hätten, wenn wir es vorher gewusst hätten. Und man kann nicht alles vorher wissen, man kann nicht alles vorher ahnen. Das ist schon immer wieder ein neues Risikospiel, das man da spielen muss. Wenn man sich in so eine Totalopposition begibt, die Erfahrung habe ich halt auch gemacht, dann bewegt, habe ich zumindest das Gefühl, bewege ich mit meinen Skills weniger, als wenn ich versuche, irgendwie Zuckerbrot und Peitsche anzuwenden. Mhm. Und ähm, wir, wir nennen es äh, Kooperation oder Pressemitteilung. <lacht> also lassen wir erstmal gucken, ob wir friedlich zusammenkommen. Und wenn nicht, dann erzählen wir das halt und so. Und das funktioniert ganz gut. Und das ist aber eine, eine strategische Frage, wie, wie man an das Thema herangeht. Ich würde mal sagen, je, je mehr die Partei konservativ ist, desto weniger ist sie bereit, äh, wirklich was verändern zu wollen. ist ja auch ihr ihr, ihr Bewahren des... Äh, ja, Ihre bewahrende DNA, ne? also das, da ist ja Veränderung schwierig und je linker die Partei ist, desto progressiver. Die Frage ist dann, was wäre eigentlich, wenn die Linken an der Macht wären oder die Grünen oder so, ähm, würden die dann wirklich das auch alles ändern wollen oder sind da nicht wieder ganz schnell andere Dinge wichtig und äh, geraten dann behinderte Menschen nicht wieder unter die Räder.
0: Hast du denn selbst mal überlegt, in die Politik zu gehen?
3: Ich selber habe es nie überlegt, ähm, aber es haben andere für mich überlegt <lacht> und äh, ähm, hielten das für eine gute Idee und haben mich öfter vorgeschlagen. Die verschiedenste Parteien. Ich glaube, dass ich dafür zu ungeduldig bin. Wenn ich beobachte, wie andere PolitikerInnen wirklich jahrelang äh, an einem Thema arbeiten müssen, um irgendwie etwas zu verändern, dann ist das zwar vielleicht sehr nachhaltig weil es ähm, dann einfach später im Gesetzestext steht und so. Ähm, aber in der Zeit haben wir bei den Sozialhelden vielleicht schon vier, fünf, sechs Projekte gemacht, in der Hoffnung, dass andere dann politisch weitermachen.
2: Aber ist es nicht wichtig, dass, dass es eine bekannte Stimme, also Repräsentanz ist doch super wichtig und der einzige bekannte Rollstuhlfahrer im Bundestag fällt mir, fällt mir jetzt Schäuble ein, aber... Ist doch wichtig eigentlich, dass Repräsentanz...
3: Aber wichtiger ist es, ähm, dass äh, nicht ich das bin, sondern viele, viele andere das sein können. Und ähm, keine Ahnung, es gibt Edwin Greve, es gibt Sven Drebis, ähm, es gibt viele Menschen mit Behinderung, äh, die äh, kandidieren. Und ähm, da, das brauchen wir nicht nur in äh, im Bund, sondern ja auch äh, im Land. Und ähm, ich beobachte schon, dass sich was tut, aber es muss natürlich viel mehr passieren. Und ich bin gerne mit meiner Reichweite sofort dabei, den Menschen dabei zu helfen, ähm, die Sichtbarkeit zu bekommen, die sie verdienen.
0: Und ist es, wenn wir jetzt auch wieder an die Politik denken, ist es, sind es ist das Problem einzelne Gesetze, dass es, dass im Nachhinein jetzt nicht Altbauten barrierefrei umgestaltet werden müssen, oder ist es eher ein strukturelles Problem, dass zu wenig getan wird?
3: Also es ist beides. Diese ganze fehlende Repräsentation von behinderten Menschen liegt ja unter anderem daran, dass wir einander nicht begegnen. Also Menschen mit und Menschen ohne Behinderung begegnen im Alltag nicht einander. Und das fängt ja schon im Kindergarten an. Kinder mit Behinderungen werden systematisch aussortiert in Förderkindergärten, Förderschulen, Berufsbildungswerke, Behindertenwerkstätten. Und nur wenige sind wirklich im Regelschulsystem untergebracht. Und dadurch lernen nicht behinderte Menschen natürlich auch nicht den Umgang mit Menschen mit Behinderung. Und behinderte Menschen lernen nicht den Umgang mit Menschen ohne Behinderung. Und das ist ein Problem. Und äh, das hat einmal damit zu tun, dass ihnen die Rechte äh, verwehrt werden, keine Ahnung, auf eine Regelschule zu gehen. Aber dann hat es auch den Grund, dass wir in einer Gesellschaft leben, die den Nichtbehinderten die ganze Zeit einredet, Behinderung ist etwas Problematisches, etwas Gefährliches, etwas, was irgendwie, ähm, ja, vielleicht die behinderten Menschen bei ihrem Lernen auffällt und äh, den Eltern von behinderten Kindern den wird dann ebenfalls eingeredet, dass sie ähm, vielleicht ihr Kind besser auf eine äh, Regelschule, äh, Förderschule stecken sollten, weil sie es dort besser haben und so weiter. Und so entsteht letztendlich eine, eine, eine Gesellschaft, die ähm, nie einander begegnet. Und ja, da könnte ich eine mhm. Menge zu sagen.
2: Glaubst du, fehlende Toleranz oder Verständnis beruht oftmals sozusagen auf einer auf oft, oft, dass Menschen nicht wissen, wie sie mit behinderten Menschen umgehen sollen, weil sie weil sie sozusagen verlegen, dass oft so eine Intoleranz eigentlich eine Unsicherheit oder
3: Verlegenheit ist. Genau, aber die kommt ja daher, weil wir nicht mhm. äh, von Kindesbeinen an miteinander aufgewachsen sind. Also ich meine äh, 1920 haben wir in Deutschland mal diskutiert, ob wir Jungs und Mädchen gemeinsam beschulen wollen. Und die Argumente dagegen äh, sind die gleichen wie die Argumente heute ob wir Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam beschulen wollen. Die Argumente damals waren nämlich, die Jungs könnten abgelenkt sein, sobald Mädchen in der Klasse sind.
0: Stimmt dich das zuversichtlich? Dass, weil jetzt sind ja gemischte Schulen das Normalste auf der Welt. Von jungen ja, Mädchen, genau. ja genau.
3: Ähm, also ich hoffe, dass wir da in der Hinsicht, ich meine, zwischen 1920 und, und heute gab es ja noch eine sehr finstere ja. Zeit. Ähm, äh, ich hoffe, dass wir schon äh, da auf dem Weg der Vernunft sind und um einfach die Förderschulensysteme äh, abschaffen und die Ressourcen, die dort dann frei werden, in Regelschulsysteme stecken. Ähm, also wir könnten 90% der Inklusionsherausforderungen lösen, wenn wir kleine Klassen und mehr Pädagoginnen hätten. Und davon würden ja vor allem nicht behinderte Kinder profitieren, weil sie nun mal die Mehrheit sind. 10% unserer Gesellschaft hat eine Behinderung. Das würde ja bedeuten, dass neun von zehn Kindern keine Behinderung haben. Das würde auch bedeuten, dass vielleicht ein oder zwei Kinder pro Klasse eine Behinderung hätten. Und wenn wir kleine Klassen hätten und wenig Pädago äh, viele Pädagoginnen, sagen wir zwei pro Klasse, dann dann wäre das was ganz, eine ganz andere Diskussion. Ja, dann, dann würde man die... Ähm, diese Debatte der Überforderung nicht führen. Momentan sagen ja LehrerInnen, was sollen wir denn noch alles machen? Wir haben irgendwie 31 Kinder, 32 Kinder in der Klasse, ich bin alleine. Dann gibt es noch PISA und jetzt kommen noch die Behinderten. Dass die Behinderten dafür nichts können,
2: liegt, äh, auf, ist, der Hand.
3: Äh, liegt auf der Hand. Ähm, aber dass die jetzt benutzt werden als Argument gegen Überforderung, ist ein Problem und ähm, das LehrerInnen dann oft auch sagen, sie sind dafür nicht ausgebildet, für das ja. Thema Behinderung. Das ist auch ein Problem, weil Eltern behinderte Kinder auch nicht ausgebildet waren vorher. Das heißt, diese permanente Idee, dass wir Behinderungen äh, mit, mit Fachkräften lösen müssen, ähm, führt genau zu dieser Exklusion statt ja. Inklusion. Wenn ich als ja. Schulkamerad nicht die Verantwortung verspüre, meinen blinden, Klassenkameradin in einer bestimmten Situation mal unter die Arme zu greifen oder aber ich als äh, Schulkamerad lerne, dass meine blinde Klassenkameradin ständig die Hausaufgaben gemacht hat und ich von der abschreiben kann, dann ist das doch geil. Also dann haben doch beide voneinander
2: profitiert. Inklusion durch Begegnung. Nur ja. so. Nur so funktioniert das. ja. Sehr, sehr cool. Du, Du hast uns einen Musikwunsch mitgebracht, den wir zum Ende spielen wollen. Und ich kann jetzt schon sagen, dass ich, du hast ihn im Vorgespräch schon verraten und ich habe seitdem ihn ganz oft gehört, weil ich einen total coolen Song äh, finde. Welcher ist es und warum hast du ihn gewählt?
3: Oh Gott, das habe ich selber vergessen, was ich dir vorgeschlagen habe. <lacht> ähm, war, das, war das Fanny von Ja, Ja! Yeah. Auch lesbische, schwarze Biene, die können ätzend sein. Ähm, genau.
2: Das ist ein sehr... Nett liegt vor allem fröhlicher Jeder Songs. kann ein Arschloch sein <lacht> und jeder kann nett sein. Genau. Wir, wir freuen uns heute, dass du besonders nett gewesen bist, dir die Zeit genommen hast für uns und auch die junge Generation für das Thema sensibilisierst. Und ich hoffe, diese Begegnung hat schon viel zur Inklusion beitragen können.
3: Wenn ihr jetzt noch den Podcast transkribieren würdet für die gehörlosen äh, ZuhörerInnen, dann wäre
2: das nice. <lacht> dann Nehmen wir uns das werden wir uns erkundigen, wie das geht. Sehr gut.
0: Vielen Dank für das spannende Sehr Gespräch, cool. Raul. Sehr
2: gerne. Und noch einen schönen Tag. Alles Gute. Danke, Vielen gleich Dank. Alles.
0: Tschüss.
2: Tschüss.
1: Tschau. an allem sind die Männer schuld, Machos meistens weise. Sie sind voll verantwortlich für die ganze Scheiße. Sie regieren diese Welt, sie haben zu viel Macht. Sie haben unseren Planeten auf den Hund gebracht. Gibt es größere Schurken? Die Antwort lautet nein. Doch auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Ich sah eine bei Obi, sie fuhr in ihrem Rollstuhl drängelt sich an der Kasse vor und zahlt dann auch noch voll cool mit einem 1000 mark Sie hatte nur zehn Schrauben, das würde sich doch ein normaler Deutscher nicht erlauben. Da schimpfte die Kassiererin und alles stimmten ein. Auch lesbische, schwarze Behinderte können Hetzend sein. Auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein Und draußen auf dem Parkplatz Da fuhr sie mich fast um Sie sagte nicht Entschuldigung Sie brüllte, bist du dumm? Ich bremse auch für Männer Stand großer auf ihrer Brust Da hab ich so spontan kein gutes Wort gewusst Ich hätte fick dich rufen sollen Das fiel mir zu spät ein auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Natürlich bin ich kein Rassist, ich hab vorm Kopf kein Brett. Die meisten lesbischen, schwarzen Behinderten sehen alle furchtbar nett. Man sieht sie viel zu selten in keiner Fernsehshow. Nicht mal in der Lindenstraße. ich weiß nicht wieso Geht dieses Lied noch weiter, die Antwort lautet nein Doch auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein Auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein